0: a Sergio Baldini di Tutto Sport. Ciao Sergio.
1: Ciao Quintiliano,
0: buonasera a tutti gli ascoltatori. Buonasera a te, grazie di essere qui con noi Sergio. Allora, oggi ho fatto un pezzo eh, sull'ipotesi, no? Stiamo parlando della Juventus che ovviamente necessita di una scossa a partire proprio dal match contro il Frosinone emotiva sicuramente, eh, sicuramente ci vorrà una sorta di psicologo lo psicologo vero, comunque il mental coach dovrà essere bravo in questo senso anche Allegri, ma eh, ci sono anche delle varie ipotesi ehm, che preludono potrebbero preludere al cambio tattico Sergio
1: Sì mh, guarda già nelle ultime due partite in condizioni di dover recuperare il risultato eh, Allegri ha cambiato qualcosa eh, schierando insieme Chiesa e Ildis eh, con Ludinese addirittura anche Iling con Ildis da Mezzala ma comunque sempre con un 4-3-3 4-3-3 che è un po' probabilmente quello che sarà il futuro della Juventus, se andiamo a vedere anche quelli che sono i primi movimenti di mercato, gli interessi, si parla di Felipe Anderson, si parla di Zaccagni, si parla di Good insomma sono tutti giocatori esterni offensivi, eh, sembra che il futuro bianconero vada verso un 4-3-3 che permetta di schierare assieme a Chiesa e Ilbit con un centravanti e giocatori simili. Il fatto che Allegla abbia utilizzato in queste due partite a, in, a, a gara in corso, anche se alla vigilia della partita col Verona aveva mh, dichiarato di essere convinto di andare avanti col 3-5-2, perché insomma i per risultati negativi non cancellavano tutto quello che la Juventus ha fatto di buono con quel sistema di gioco, giocando in una certa maniera, però proprio per la necessità di una scossa... Eh, Un cambio di modulo potrebbe anche essere d'aiuto a generare questa scossa, che deve essere soprattutto mentale, che però può passare proprio anche attraverso un cambiamento, qualcosa che porti una novità, che porti entusiasmo come ho scritto su Tutto Sport stamattina il problema della Juventus non è il 3-5-2, la Juventus nelle prime 21 giornate aveva fatto 52 punti, giocando in quel modo, un, un ritmo da scudetto e tuttora i 54 punti che oggi sono un punto in meno di quelli che aveva il Milan capolista due anni fa e poi vincitore del campionato poi il rendimento dell'Inter di quest'anno eh, eh, rende tutto un po' mh, Sminuisce un po' tutto perché c'è una squadra che sta viaggiando a una media da 100 punti e, e, e quindi con 54 sei lontano, ma in realtà 54 punti sono un punteggio dopo 25 giornate in cui di solito sei in piena corsa per lo scudetto. Eh, però è inevitabile che la Juventus nelle ultime 4 partite ha avuto delle difficoltà, soprattutto nelle ultime 2, perché poi Empoli e Inter secondo me sono due partite eh, con una storia particolare, con l'Empoli la Juve è rimasta in 10 dopo un quarto d'ora, le è mancata forse un pochino di personalità nel secondo tempo, ma eh, in 10 dopo un quarto d'ora ci sta di pareggiare e contro l'Inter ha trovato una storia più forte e più in forma. Però sono stati due passi falsi che poi hanno generato un, un brusco down, Uh, a livello mentale la squadra si è resa conto che, che lo studetto probabilmente è un sogno sfumato e ha subito un contraccolpo le due partite con Udinese e Verona si è visto mancare quella, quell'entusiasmo, quella concentrazione, quella fame che c'erano sempre state finora non c'è e, è, è chiaro che serve ritrovare tutte queste doti, queste, questi punti di forza a livello mentale che la Juventus aveva avuto e agendo solo su, eh, sulla testa dei giocatori, eh, cercando solo di aiutarli a, a, a ritrovare quella grinta, quella concentrazione, quella fame, anche quell'entusiasmo, proprio quell'energia positiva, eh, può non essere semplice. Allora mh, una novità tattica, un mettere in campo giocatori, dalle, di, tutti i giocatori o almeno il Alto numero possibile di giocatori di qualità offensiva, a sfruttare, anche magari l'entusiasmo di Chiesa che rientra e che si spera insomma da ora in avanti eh, stia bene e, e possa dare tutto quello che ha sfruttare l'entusiasmo di Ibiz che, 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 che sta emergendo in questa stagione. Ecco, questo può anche essere fare proprio da interruttore a livello mentale riaccendere la squadra. Eh, da quel punto di vista non c'è dubbio.
0: Eh, Sergio, tra gli altri articoli oggi ce n'è uno che ovviamente è di strettissima attualità, che non hai fatto tu, insomma, ha fatto Marco Boh, ogni tanto interviene anche lui da noi. Su Allegri, ehm, ti, ti chiedo, eh, insomma Allegri la faccio, faccio una domanda diciamo secca è in discussione a prescindere dal fatto che ancora non hanno anno di contratto e poi quindi eventualmente si vedrà cosa fare però è ritornato in discussione dal punto di vista della permanenza o meno?
1: Ma guarda, più che essere in discussione lui credo sia in discussione il rapporto suo con la Juventus nel senso, non è la Juventus che mette in discussione Allegri, diciamo che eh, c'è una discussione reciproca, mm, cioè credo che ci sia la, l'intenzione di eh, capire da entrambe le parti quali sono, quali sono i programmi, mh, quali sono i mezzi per rispettare questi programmi. E quindi c'è un, più che allegri in discussione, credo c'è un momento di dialettica fra, mm. uh, fra, allegri, e, fra allegri e società, uh, in questa volontà di, 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 di discutere i programmi, farli collimare e mh, credo che mh, però forse sia venuta una tematica... Mh, Entrata in gioco un po' troppo presto e, e, e forse anche questo può avere un, po, un, po, destabilizzato, un po' destabilizzato l'ambiente eh, Forse sarebbe stato meglio evitare di, eh, di far emergere Poi è chiaro che siamo noi che la facciamo emergere eh, certo. Ma perché noi insomma dobbiamo fare il nostro lavoro e andare a verificare quello che succede, raccontare quello che succede se lo raccontiamo è perché eh, insomma, questa dinamica è un po' emersa, sì, esatto. forse sarebbe stato meglio da parte di, di tutti cercare di, eh, peggio per noi, ma insomma, eh, cercare di tenerla più sotto traccia. Eh, d'altra parte è anche inevitabile che se ne parli perché poi insomma, eh, c'è un contratto a un anno dall'accadente essere, certo. quindi, che va rinnovato nel giro dei prossimi nei prossimi mesi, poi probabilmente fossero i risultati avessero continuato a essere quelli ottimi che erano fino a qualche settimana fa, probabilmente sarebbe stato anche più facile eh, tenere sotto traccia questa situazione, e, e, però sì, è chiaro che c'è da entrambe le parti la volontà di capire anche qual è la... la la fiducia reciproca
0: una sorta di riflessione reciproca dai possiamo dirla così Eh, però ti chiedo ti aggiungo eh, abbiamo due minuti e mezzo anzi due minuti volevo toccare altri due temi è vero eh, che Giuntoli comunque che poi fondamentalmente potrebbe essere anche lecito magari come dici tu sarebbe meglio non saperlo che lo stesso Giuntoli ha contattato Tiago Motta per eventualmente sostituire Allegri?
1: Ma no, guarda, contatti mh, sinceramente non, 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 non ci risultano. Eh, è chiaro che qualsiasi dirigente, eh, come, così come segue i, i giocatori, allo stesso modo segue anche gli allenatori, perché poi magari a, a Allegri decide di, di andare via lui a fine stagione. Certo. E non è che puoi metterti a quel punto a dire, fammi vedere chi c'è di allenatori bravi in giro. Di <ride> fatto, insomma, Allegri già l'anno scorso ha rifiutato offerte importantissime dalla rabbia, boh, magari le raddoppiano quest'anno con la rabbia di mezzo. <ride> non, non si no. sa, però, insomma, Diago Motta potrebbe
0: essere un profilo. Diago eh, Motta è <ride>
1: sicuramente un allenatore seguito così come altri perché appunto questo fa parte dei doveri di un dirigente penso a quando ecco proprio il primo arrivo di Alleri alla Juve eh, eh, avviene in seguito alle dimissioni di di Conte da un giorno all'altro al secondo giorno di ritiro quindi ora quello è un caso veramente limite però un dirigente deve essere preparato a a intervenire in qualsiasi situazione avere le idee chiare quindi è normale che vengano seguiti eh, così come i giocatori e anche gli allenatori. gli
0: allenatori 30 secondi eh, Sergio invece vuole toccare l'argomento Chiesa eh, quante sono le possibilità che a fine stagione venga messo sul mercato e quindi possa essere ceduto?
1: Eh, guarda questo dipende molto da, da come andrà la discussione sul contratto è chiaro che se non si arrivasse a un accordo sul rinnovo allora sicuramente verrebbe messo sul mercato perché gli resterebbe un anno solo dalla scadenza e prima di perderlo gratis sarebbe normale metterlo sul mercato da quello che ci risulta le possibilità che si arrivi a un accordo per il rinnovo sono, sono buone Insomma, c'è la volontà da parte di tutti e due di, della Juventus e de, del giocatore dell'entourage di arrivare a, una, a un'intesa che per il momento ancora non c'è quindi insomma eh, le possibilità ci sono poi parliamo di un giocatore che eh, insomma, anche se ci fosse quando anche ci fosse il rinnovo magari eh, e ce l'auguriamo perché sarebbe un bene per la nazionale magari diventa il miglior giocatore dell'europeo e, e, e che arrivano poi offerte da 100 milioni dalla Premier League Quindi eh, insomma è un futuro aperto un po' a tutte le possibilità dobbiamo sempre tener conto che il mercato della Juventus, come di qualsiasi squadra italiana in questo momento, sarà un mercato di reazione. Mm. Cioè, nel senso che non ci sono giocatori eh, incedibili di fronte ovviamente, a fette, certe offerte cioè... che possono arrivare da certi club, come penso le grandi di Premier o il Paris Saint-Germain eh, che ha perso Mbappé. Eh, quindi eh, è un mercato diciamo, di, di, di contropiede, ecco, di reazione, perché... Eh, per qualsiasi giocatore può arrivarti l'offerta eh, a cui non puoi, non puoi dire di no.
0: Sergio, grazie mille e buon lavoro. Grazie a te, grazie a voi e a tutti gli ascoltatori.